0: Bienvenido al podcast de Hacienda de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda tener papel y lápiz para tomar nota porque siempre puedes compartir tú también la palabra de Dios. Y recuerda, somos Hacienda. De Dios. Gracias por estar con nosotros en esta nueva transmisión. Y vamos a empezar todos repitiendo con fe, la palabra de Dios es a mi fe lo que la proteína es a mis músculos. Y hoy vamos a recibir proteína, vamos a recibir palabra del Señor para fortalecer esa fe. ¿verdad? y la palabra de Dios en este momento va a ser acerca de la oración tenemos que eh, velar tenemos que orar sobre todo en estos momentos tan difíciles para nuestra nación y no solamente para nuestra nación sino para todo el mundo ¿verdad? y yo quisiera Decirles qué es orar. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Orar es escuchar a Dios y muchas veces debemos aprender a hablar nosotros con Él. Regularmente cuando estamos orando a Dios, estamos pidiendo o estamos agradeciendo, porque nosotros no nos levantamos y decimos, ah, sí, voy a hablar con Dios y, ay, Dios, voy a hacer un pastel y el pastel lleva huevos y el, y el pastel le tengo que echar. No, 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 nosotros regularmente cuando nos acercamos a Dios es para engrandecerlo a Él, para agradecerle a Él por todo lo que hemos recibido, pero sobre todo nos acercamos a Dios para pedirle a Él, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata, de, de pedir. Y no solamente, eh, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y dice, eh, tocar y se os abrirá. Pero cuando lo buscamos, cuando pedimos a Dios, es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que también podemos pedir auxilio, podemos pedir oportunidades, podemos pedir perdón, no solamente a Dios, sino nosotros también debemos hacerlo a la gente. Estamos pidiéndole a Dios por algo, pero también debemos pedirle al que nosotros creemos que en algún momento nos puede ayudar o se beneficia con que nosotros estemos pidiendo. Dice, tocar y se os abrirá, nosotros tocamos las puertas del cielo para recibir esa bendición de parte de Dios, pero también debemos tocar puertas terrenales para que no sean abiertas y a través de ellas recibir la bendición de Dios, ¿verdad? y cuando decimos buscar y hallaréis podemos buscar en el reino de los cielos podemos buscar al Señor pero también debemos ser diligentes y buscar aquí en la tierra ¿verdad? entonces no solamente nos debemos limitar a orar a pedirle al señor, sino también tenemos que aplicar esas cosas aquí en la tierra. Nosotros debemos pedir a quien nosotros creemos, o sea, voy a pedir, un, voy a ir a solicitar un empleo, voy a pedir perdón a mi pareja por, porque anoche tuvimos alguna discrepancia, voy a pedir eh, un aumento de sueldo, o voy a, claro. Eh, como dice el dicho, adiós orando, pero con el mazo dando, ¿verdad? Tenemos que tener acción nosotros también, ¿verdad? Dice eh, un refrán muy, eh, muy nacional, el que no llora, no mama. Y yo les quiero contar algo. Cuando mi, cuando mi primer nieto era, era bebito, yo le decía a mi hija que se sintiera dichosa porque era un niño que no, eh, no lloraba. Era un niño que no demandaba tanto, era un niño súper tranquilo. Y una vez alguien de la iglesia que lo conoció dijo, cuidado, dijo, porque los niños que no lloran, los niños que son así de tranquilos, regularmente nosotros abusamos de ellos y nosotros dijimos, ¿cómo es eso que nosotros vamos a abusar de este niño tan hermoso que no hace eso? Y dice, sí, porque como no llora, tú, tienes, tú sigues haciendo cosas porque crees que todavía no le tienes que dar de comer. ¿Ah? Como no está molestando, entonces no le pones atención. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque después con el segundo hijo, pues mi hija se vio en la necesidad de que ciertamente eh, se dio cuenta que no era igual que, que Emilio, ¿verdad? No era tan tranquilo y tan pacífico y entonces ahí sí ya agradeció como había sido el primero. Pero sí, ciertamente, si nosotros no pedimos, no recibimos. Si nosotros no lloramos, no mamamos, ¿verdad? También tengo otra anécdota. En que, por ejemplo, estábamos regalando estas Biblias hermosas que nos mandó Casa de Dios, que manda el ministerio eh, de Jimmy Swaggart, ¿verdad? Y el pastor estaba anunciando que era para los líderes activos, los líderes que estaban trabajando en la visión y que eran unas Biblias hermosas que habían venido, Biblias de estudio. Y entonces, cuando termina él de, de dar ese anuncio en un discipulado, recibe una llamada de alguien que no era líder, que no estaba metido en la visión, que, de, que casi nunca llega a la iglesia, le dijo, pastor, disculpe, usted me podría regalar una de esas Biblias, y qué le decís a la gente, ¿verdad? Entonces, ahí es un ejemplo eh, de que, cuando a ti te piden y tú das ¿Y cómo Dios no nos va a dar cuando nosotros le pedimos a Él? Si nosotros siendo malos padres, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y yo quisiera que me acompañaras ahora a Marcos capítulo 14, 32 al 28 Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, Jesús ya se estaba angustiando porque sabía lo que venía, ¿verdad? Y, di, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Él les dio una orden, él les pidió un favor y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Ava Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego... Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad para que no entréis en, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí muchas veces confundimos porque el Señor los dejó a ellos específicamente velando. Cuando él llegó con todos los discípulos, a un grupo les dijo, siéntense aquí y esperen, pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo que lo acompañaran y les dio eh, una orden y les dijo que por favor velaran y entonces él yéndose un poco más adelante se fue a orar y luego cuando regresó los encontró durmiendo. Entonces les dijo él que ni siquiera podía tener la confianza de que ellos oraran una hora. Entonces para muchos cristianos se ha hecho la costumbre de que si no oramos una hora no funciona, de que de que no puede ser menos de una hora. Y la verdad es que hay oraciones muy efectivas siendo de menos de una hora y hay oraciones muy efectivas siendo de muchísimo más de una hora. Pero... Eh, en esa noche que Jesús eh, fue entregado a tanto padecimiento, él necesitaba que lo soportaran, él necesitaba una ayuda, ¿verdad? Y entonces al pedirle ellos a sus discípulos, a unos que se quedaran y a otros que lo acompañaran, podemos ver y nos enseña que encontramos tres niveles de discípulos y están los discípulos que se quedan sentados, están los discípulos que velan y está el nivel de Jesús que ora aún incluso en las horas de mucha angustia. Y eso es lo que nos pasa en nuestra vida, tenemos que buscar el nivel de oración en donde encontremos la intimidad con el Padre, aunque estemos pasando por mucha angustia. Pero ¿por qué él le pidió a sus discípulos? Nosotros debemos hacer lo mismo, no, no necesariamente a un discípulo, puede ser a un amigo, a un compañero de la iglesia, a un hermano de la iglesia, pedir que te apoyen en oración en algo, en la tribulación que tú estás pasando, pero nos quedamos callados no solo nos quedamos callados delante del Señor, sino nos quedamos callados con nuestros amigos, la gente que nos puede ayudar la gente que nos puede soportar la gente que nos puede levantar y ayudar, la gente que puede levantar nuestros brazos cuando, nuestros, cuando nosotros ya no tenemos fuerzas pero nosotros tenemos que aprender a pedir auxilio nosotros tenemos que aprender a que hay alguien que está dispuesto a orar por por nosotros. Nosotros tenemos un grupo de oración, de intercesión, todos los días eh, a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. Oramos e intercedemos principalmente por esta situación del COVID-19 pero también oramos por las necesidades de la gente que se conecta y entonces empezamos a decir, por favor, pida por mi madre, pida por, por mi hermano, pida por mi tío, pida por don fulanito que tiene COVID, pida por sutanito que... O sea, empezamos a orar por las necesidades de la gente, pero yo siempre pienso, solamente los valientes se atreven a conectarse y a pedir la oración porque muchos otros están padeciendo, pero ni se conectan a la oración y mucho menos piden que nosotros oremos por, por su familiar o por la situación que ellos están pasando, ¿verdad? Así es de que yo te, yo te invito a que en el Facebook busques el grupo de CC Hacienda de Dios y te unas y puedas entrar en esas oraciones de 6 de la mañana y 9 de la noche para que busquemos el auxilio que necesitamos, ¿verdad? Claro que mientras... Tenemos nosotros la disciplina de la oración, ¿verdad? Tenemos que demostrar resultados positivos que vamos a ver en nuestra vida, ¿verdad? Pero no depende del tiempo, no depende de que si dedicamos una hora, no depende de que si dedicamos dos o dedicamos tres. Lo que debemos es conectarnos íntimamente con el Señor, así fuera... Cinco minutos, así fuera diez minutos o la hora, ¿verdad? Hablarle, escucharle, adorarlo. Y verás que cuando tú empiezas adorándolo a Él, que cuando tú empiezas tratando de escuchar lo que Él tiene que decirte y cuando tú empiezas a derramar tu alma y empiezas a hablar con Él, a veces no te alcanza una hora, ¿verdad? A veces una hora es muy poco, pero... Por eso tenemos que buscar esos momentos en que nosotros podemos estar a solas con Él, ¿verdad? No es cuestión de cuánto tiempo aguanto, ¿verdad? Es, es cuestión de encontrar la intimidad, ¿verdad? Porque Él renueva nuestras fuerzas y nos da paz, ¿verdad? Pero también hay unas llamadas de emergencia. También hay un 911 que uno le puede hacer al Señor, ¿verdad? Y en, en Mateo 14.30 tenemos un ejemplo de esto. Y dice, pero al ver el fuerte viento... Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor, sálvame Esa es la oración del SOS ¿Verdad? Pedro ahí no tuvo tiempo de adorar no tuvo tiempo de, de, ah, sí, son de alabanza, son dos de alabanza y tres de adoración para que el Padre me escuche. No, ah, sí, es que de primero eh, tengo que entrar en ayuno para que el Señor me escuche. No, 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 era Señor, sálvame. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice acá, y Jesu al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no dudó en pedir auxilio. ¿Verdad? Él eh, dudó en ese momento de, 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 de ver el mar y de ver la tribulación y eso se vale, nuestra fe puede caer al ver que, que nos estamos quedando sin trabajo o que hay una enfermedad eh, muy, muy complicada dentro de la familia y nuestra fe de caer y por eso es que tenemos que gritar Señor sálvame. Y podemos pedir ayuda, podemos pedir auxilio a los que están a nuestro alrededor, porque nuestra fe está tambaleando, nuestra fe se está moviendo en esas aguas tumultuosas que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos el versículo y nos relata que, que, que Pedro había empezado a caminar, pero se hundió al ver el agua, viene a nuestra mente esa oración breve y efectiva que es, Sálvame. Sálvame, ayúdame, ¿no sabes qué decir al Señor? Sé breve, sé corto, pero órale con fe. Y si, y, y si tú realmente no sabes qué decir más que Señor, sálvame, pues pide auxilio a alguien más también, para que te pongamos en oración, para que te llevemos en nuestras oraciones, ¿verdad? Si se hace más larga la oración de Pedro en ese momento, seguramente hubiera dicho Señor, y se hubiera ahogado. ¿Verdad? Si Él hubiera empezado con, con alabanza o plegarias largas, ¿verdad? Eh, simplemente clamó y obtuvo la respuesta, ¿verdad? Así es de que ante una situación desesperada, nuestro Señor nos escucha. Como por ejemplo que tú vas en la carretera y miras que un carro viene contra ti y no tienes otra cosa más que decir, la sangre de Cristo me cubra. Porque si empiezas con la alabanza, la adoración, seguramente te va a aplanar ese camión, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos escucha y nos libra de todo, eh, de todo mal, ¿verdad? Así es de que debemos aprender a ser flexibles y no ahogar la comunicación con Dios con tantos protocolos. Ahí sí, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, una cosa es tener una adoración de emergencia y otra es el... el, el meternos a solas nosotros con él, ¿verdad? El, el buscarlo a solas sin tanto protocolo, ¿verdad? Pro, procuremos buscar los principios básicos, procuremos aprenderle a hablar y a escucharlo a él siempre, ¿verdad? Confiado en que él nos escuchará. Hay oraciones de emergencia, pero también están aquellas enriquecedoras que podemos hacer a puerta cerrada en un tiempo apartado con el Señor, ¿verdad? Así es de que, él nos forma en lo en, en los secreto y nos bendice en público. Y vamos a ir ahora a Lucas 18, 1, 8, en donde también nos relata. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre, necesitamos orar siempre, necesitamos orar todos todos. Los días, no solamente cuando tenemos necesidad, necesitamos orar siempre. Dice, y no desmayar diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo. Este juez no quería hacer justicia con ella, ¿verdad? Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, que aunque sea por ser chinche, él le iba a, a responder, ¿verdad?, porque esta viuda me des molestia, haré de justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, digo, ah, ya, mejor le voy a hacer caso porque ya me tiene loco y no vaya siendo que un día esto me agote la paciencia y se me salga otra cosa por ahí, ¿verdad? Y entonces dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra o sea aquí tenemos a este juez verdad que escuchaba que venía esta mujer y clamaba a él para que le hicieran justicia y entonces él dijo bueno ya mejor le hago caso porque eh, un día esto me va a agarrar en curva, ¿ah? y ya, ya me va a poner loco. Si él, si este juez, siendo malo, siendo injusto, escuchó el clamor de la, de la mujer, ¿cuánto más Dios, cuando nosotros nos acercamos con fe, y nosotros tenemos en la iglesia un, un dicho que es la santa terquedad, que nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos hasta lograr lo que nosotros queremos. Como muchas veces lo hemos dicho que sucede con nuestros hijos, tú prométele un helado a tu hijo y segurito él te lo va a recordar y te lo va a recordar y te lo va a recordar y te lo va a recordar hasta que le compres el helado. Haya frío, haya calor, esté enfermo, tenga tos, eh, no hayan helados alrededor de tu casa y tengas que salir y tomar tu vehículo, ir a comprar el helado yo no sé a dónde, pero le vas a conseguir el helado. Y si nosotros siendo malos, Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos? Entonces, esto es un ejemplo también, ¿verdad?, de que hay que orar porque es una necesidad de todos los días, ya que buscamos justicia al clamarle a Él día a día, día y noche. Además, hay que hacerlo con fe porque hay quienes hacen de la oración una apuesta. Y, y al final de la, de la oración dicen, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza el, el que esta oración se vaya a cumplir o no se vaya a cumplir. Entonces no quedó en mí, quedó en Dios, ¿verdad? Entonces no es así como debemos eh, quedar, eh, orar al Señor, ¿verdad? Debemos de orar con autoridad pidiendo específicamente lo que nosotros deseamos, suceda o no suceda. Que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, ¿verdad? Proverbios 15, 8. Proverbios 15, 8 dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero miren esto, Mas la oración de los rectos es su gozo. Nosotros pedimos a Dios paz, alegría, tranquilidad, serenidad, nosotros le pedimos a Dios cuántas cosas, pedimos lo que necesitamos y pedimos nuestros gustos, ¿verdad? Pero la verdad, Él se goza en nuestra oración cuando nosotros lo hacemos con un corazón humilde, con un corazón recto, con un corazón lleno de fe. Yo cuando leí este versículo, más la oración de los rectos es un gozo. O sea, cada noche que, que yo entro en mi aposento a tener un momento de comunicación con Dios, él se goza de ese momento. Entonces, imagínate qué rico, porque nosotros muchas veces creemos, y, y mucha gente me lo ha dicho, es que, es que yo no quiero molestar a Dios con esto. ¿Cómo no vamos a molestar a Dios con una necesidad que nosotros tenemos? Si Él es nuestro Padre, Él es el que puede cumplirnos esos deseos, esos anhelos. Él es el que puede sanar, Él es el que puede proveer. No lo estás molestando. En este verso dice, la oración de los rectos es su gozo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir fe, porque eso quiere decir que estamos creyendo en Él, estamos creyendo que Él es el único que nos puede sacar del pozo de la desesperación, cuando nosotros oramos con fe estamos trayendo gozo al Señor ¿verdad? Según Apocalipsis, las oraciones se convierten en incienso de los santos delante de Dios, ¿verdad? Nuestra búsqueda de intimidad con Él, nuestra palabra de adoración y de gratitud son aroma agradable, sacrificio acepto delante del Padre. A veces nos equivocamos al creer que solamente quien se encuentra en problemas es el que tiene que orar, ¿verdad? Y eso es totalmente falso. Porque nosotros debemos orar también porque nos encontramos bien, porque tenemos salud, porque tenemos bienestar, porque hay pan en nuestra mesa. Nosotros debemos orar siempre. Nosotros muchas veces criticamos las oraciones de alguien que se está atreviendo a pedir porque, por una sanidad de un enfermo, pero criticamos de pronto al que se está atreviendo a pedir porque quiere, porque quiere más de lo que tiene, ¿verdad?, y entonces decimos nosotros, ¡uy, qué vanidoso! ¡Ay, qué, qué, qué pesado! ¿Cómo molesta a Dios por esas cosas? No, nosotros tenemos que atrevernos a pedir salir del pozo de la desesperación y ser levantados al monte. Ser, ser nosotros los que nos atrevemos a pedir por dinero para pagar una deuda o al haber salido de la misma pedir la misma cantidad para gozar de unas vacaciones con nuestra familia. Por eso es que debemos orar siempre, por eso es que es necesario que sea de día y de noche, porque una cosa, unas veces vamos a pedir por nuestros sueños y otras veces vamos a pedir por nuestras necesidades. Cuando salgamos eh, de, de nuestras necesidades, Dios puede responder ambas oraciones, ¿verdad? El problema es que usamos la oración solamente para salir del problema, pero no usamos la oración para... Entrar en la prosperidad que Él desea darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestra oración, nuestra obediencia nos sacó del pozo. Atrevámonos a pedir de más, ¿verdad? Atrevámonos a pedir gustos. Yo siempre digo, yo soy una consentida del Señor, porque muchas veces el, la, la petición aún está en mi corazón. Todavía no la he dicho con mi boca y el Señor me la está cumpliendo. Y, mucho, y muchos de ustedes, muchos de ustedes acá en Comunidad Cristiana, muchos de ustedes son el instrumento para que Dios me consienta a mí. Con un regalito, con un detalle, con una tarjetita, con un chocolatito, con un, con un dulcito que ponen en mi mano, ustedes no saben lo que están haciendo. En ese momento yo estaba pidiéndole al Señor o en ese momento yo estaba anhelando en mi corazón. Eh, eh, nosotros contamos con, con el pastor un día que, que pasamos enfrente de, de, del, de, un, de una carreta de pollo y dijimos, ala, qué rico, pero tanta gente que hay ahí. Cuando de pronto alguien de ustedes nos alcanza en una moto y, pip, 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 y nos dice, mire, pastor, es que le compré este pollito. Wow, ¿Y qué creen? Era el pollo de esa misma carreta, ¿verdad? Así es de que el Señor puede atender nuestros gustos y por supuesto que atiende también nuestras necesidades. No critiques a quienes piden por sus sueños, ¿verdad? Porque eh, Él está para cumplirnos sueños y para cumplirnos necesidades. Y para terminar, yo quiero eh, llevarlos a este pasaje, a Romanos 8,15, que nos enseña. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Imagínense. Tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo, las aflicciones de este tiempo que son COVID, COVID y COVID, que nos tiene de nuevo acá en las redes sociales, que por estas dos semanas no podemos reunirnos de nuevo en la iglesia tenemos que cuidarnos tenemos que cuidar a los nuestros y eso es lo que nos tiene fuera de circulación no, tenemos que cerrar grupos tenemos que volver de nuevo a todo lo que es virtual, pero gracias a Dios gracias a Dios por la tecnología y porque podemos seguir comunicándonos, comunicándonos eh, entre nosotros a través de nuestras redes sociales ¿verdad? pero como hijos hoy pedimos protección como hijos, hoy pedimos en contra del COVID. Como hijos, hoy pedimos de nuevo libertad económica en esta época que se avecina, que puede ser muy difícil de nuevo. Pero tenemos y pedimos salud para los nuestros y también pedimos la provisión. Así es de que aprende a pedir Aprende a pedirle a Dios y aprende a pedir auxilio también con tu prójimo. Estamos para ayudarnos, estamos eh, dispuestos y prestos a hacer lo que esté dentro de nuestras posibilidades por ti. Aprende a abrirte a alguien más, porque alguien más puede ser el instrumento que Dios use, para cubrir tus necesidades así es de que, que Dios los bendiga para mí ha sido un gusto poderme comunicar con ustedes poder pedirles que pidan pidan por nuestra iglesia pidan por nuestro Izabal, pidan por Guatemala los necesitamos necesitamos tus oraciones diariamente, de día y de noche, que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ti y tu familia. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Y recuerda, somos Hacienda.